0: Nace para el arte y muere por el arte.
1: Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Para mi revolución, acceda primero en esto de Buenaventura. Nadie
0: me conoce. Yo no me abuelo jamás. Hoy en un episodio nuevo hablaremos de la actualidad
2: más amigos de política estamos una vez más aquí reunidos intentando grabar un podcast primero quiero hacerles saber que me estaba gozando las dos primeras veces
3: porque daba
2: mucho chiste al grabar esto pero pero creo que es bueno para que todos conozcamos un poco de quienes conformamos política y bueno la pregunta que me surge antes que nada y antes de presentarles aquí al jefe, porque estamos aquí con el jefe, el Ismael Juela y nuestra queridísima Sofía. Bueno jefe, coméntenos, señor, ¿cómo es que surge Política
1: ¿Qué más Cris? ¿Cómo estás? Y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por entrar a un episodio más bueno que está grabado a un minuto de que comience el mes de mayo, el hermoso mes de María, como dicen muchas personas. Y pues bueno, aquí eh, contestando a la pregunta de mi queridísima amiga Cristina, eh, ¿cómo surge Politiquearte? A ver, te cuento un poquito de cómo surge Politiquearte. Resulta que en... Bueno, empezamos, empezamos la pandemia en marzo, ¿verdad?
2: Sí, más o menos.
1: Ya, en marzo. Bueno, eh, resulta que a mí a mí en lo personal me, me gusta mucho lo que viene siendo el tema cultural eh, en todos los aspectos. Eh, así como también, bueno, un poco del, del tema político. Me gusta estar eh, al tanto de todo un poco.
2: El día de lo que
1: está pasando. Sí, exacto. Entonces. Sus
2: propias opiniones políticas
1: y todo. Claro, sí, algo así. No, no, como un experto, pero bueno, sí ahí más o menos como para Ciudadana. poder defenderme, exacto. Ajá. Entonces resulta que un día eh, ya comenzamos todo esto del, de, de la cuarentena, no, de, del encierro y hubo un día en que me acuerdo que estaba viendo un, unos conciertos del Festival de la Música del 2017 que hubo aquí en Cuenca, donde sí. bueno conocí algunas bandas que la verdad yo no conocía. Entonces, eh, entre eso, bueno, como que surgieron bastantes pensamientos y me acuerdo que una noche mientras estaba escuchando música y estaba escuchando, eh, a ver... La, la banda que me, estaba, eh, que me estaba escuchando ese momento era Astro Jax, que tiene una canción que se llama Diosa. Estaba Dios. escuchando, ajá, estaba escuchando esa mm. canción. Y luego me quedé pensando y dije, como que, justo, ¿por qué surge este pensamiento? Porque el, el, el vocalista de Astro Jax, que se llama José María, tiene como, como ¿cómo te explico? como algo de, que fomenta la cultura y el arte y todo ese Ay. tipo de cosas que se llama impacto. Entonces, eh, con todo esto empiezan, yo empiezo como que a indagar y digo, Chuta, ¿por qué no me creo una página o algún tipo de, de colectivo que vaya netamente al lo que viene haciendo lo que más me gusta que que es eh, el arte, la política. Entonces ahí es cuando surge mi pensamiento. Y bueno, pasó. Ese día pasó. Después dije, ya me puse un poco más serio a estar buscando bastantes cosas, el nombre y todo eso. Entonces, cuando, cuando estaba eh, pensando, tengo una, bueno, tengo tres compañeros que estaban en la universidad conmigo cuando estudiaba en la Universidad Estatal Audiovisuales, les conocí a estas tres personas que bueno, si nos están escuchando eh, el uno se llama San Santiago el otro se llama Kevin eh, Kevin, por cierto eh, es dueño de un podcast nuevo oh, yeah. ahora con otro compañero que se llama Era C, que será? Sí Ajá entonces, bueno, con él y con otra amiga que se llama Allison. Y bueno, y ahí le incluimos a otro amigo más que se llama padres, David.
2: Padres de originales de Política
1: Ajá, como que bueno, ahí estuvimos en la movida. Eh, empezamos manejando lo que viene siendo Instagram y Wix. Y tuvimos como que la primicia, por así decir, de que nuestros primeros entrevistados eh, sean guardaraya. Ajá.
2: Ah. Sí, comenzaron con pie derecho.
1: Sí, comenzamos con pie derecho, con, con guardaraya, nos pusimos en ¿Cómo contacto ¿Cómo le conocieron
2: a Guardaraya?
1: Eh, ¿cómo le conocimos eh, de manera musical?
2: No, no, verás, porque algo que no saben nuestros queridos escuchas, los que sea que nos estén escuchando, es que aquí el jefe tiene los, la de contactos. <risa> Dios mío, saca entrevistas, pero yo no sé, saca entrevistas excelentes. Entonces creo que es interesante, sería interesante que nos comentes, saliendo un poco más del tema, cómo es, que haces para conseguir las entrevistas. O sea, no nos digas tus secretos, obviamente, porque eso ya parte de, de politiquearte nomás. Uh -huh. Pero yeah. cuéntanos, o sea, ¿cómo, o sea, qué hace el jefe? Para conseguir las mega entrevistas O sea, un poco, ¿no? Un, un abre boca.
1: A ver eh, Aunque, bueno, tú como dices Bueno, tienes los contactos Y eso, pero bueno eh, La primera vez, como Te digo, yo empecé tan entusiasmado Y dije Chuta, yo quiero empezar con algo En serio, ya así como que grande O sea, también fue la locura del momento ¿No? Entonces Yo me arriesgué y en ese momento escribí directamente a la página de Guardaraya y me puse en contacto con ellos. O sea, la página, te digo que ni siquiera estaba creada. Yo les comenté a ellos de lo que teníamos en mente y me dijeron como que, que estaba bien. Luego me puse en contacto con, con eh, Mateo Crespo. Entonces, bueno, ahí estuvimos hablando y me dijo que coordinemos y todo eso, y bueno, a la final eh, se dio la, la entrevista, bueno, no como tal no tenemos el audio, porque bueno, a mí se me dañó el celular en el que tenía el audio, pero si es que algunos quieren ir a ver la entrevista de Guadalajara, ya tenemos en, en Wix, en la página de Politique Arte, que bueno, está el enlace en la biografía, y pueden encontrar... Entonces, te digo que así empezó, y muchas de las entrevistas han empezado eh, de manera arriesgada, en las que yo cojo y digo, bueno, vamos a ver si es que se da, se da, y si no se da, no se da. Entonces, eso, he tenido el, 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 el placer de, de tener suerte, por así decirte, al momento en que los, los artistas me respondan y que me acojan para poder hacer este tipo de entrevistas. Y así ha, sí. ha surgido, qué sé yo, que ya con, con entrevistamos a una banda y después eh, aparece otra banda que son como amigos de la banda que entrevistamos anteriormente y así surgen como los lazos, es como una banda te conecta a otra y así te va a seguir conectando, ¿entiendes? Sí. Eh, entonces, así ha sido con, con las entrevistas que hemos tenido con Guardaraya, con Matazar. Eh, con Los Huchos del Vado, con Ajá. Mauro Samaniego, eso, y también hemos tenido el, el placer como que, qué sé yo, de, de estar cerca de otras bandas, de tal es el caso como de, de Los Despachos, eh, un poquito de la, de la doble, que saben, o sea, de nuestra existencia, hemos hecho material para ellos también en, en nuestra página, entonces, así. Así a Sí,
2: siendo la página. Sí. Oye, ¿sabes que Yo creo que es interesante. porque digo esto? O sea, cómo tienes la facilidad de, de, de escribir y recibir respuesta porque uh -huh. no sé qué les parezca o qué opine. Sofía, que la Sofi es de nuestras integrantes tímidas,
0: calladita.
2: Ahí. Sí. <risa> Hola,
1: Sofía ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
2: yo soy la que escucha y
0: piensa y todo.
2: <risa> Pensativa, yo, yo, yo se me venía a la mente porque Ismael eh, tiene esa facilidad de, de, de dirigirse a las personas o de sacudirse un poco el miedo, ¿no? Algo que Bien. yo pienso que nosotros, como sociedad cuencana, es muy difícil. Uno siempre es chuta, qué foca, llora, qué digo, qué hablo, no, 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 qué foca. O sea, y de un no, no, no pasa. O sea, no es que te van a decir, no, y qué asco, por poco así. yo me sé chuta llorando, no. Pues, uh -huh. Pero pues, siempre tiene miedo. Es como, no, no, me da miedo hablar. Y no solamente... Miedo al esto, éxito. Ya, exacto, miedo al éxito. Y no solamente en esto como que ya de dirigirse con, con, con las bandas, sino también creo ya una cosa ya... A veces... De hablar ponte para buscar trabajos o para salir con algún emprendimiento. Uh -huh. No sé, no sé, chicos, ustedes qué opinan? O sea, yo digo, está como que es, es un, un tema ya social, el ser tímidos. ¿Qué opinan de, de eso? ¿O ¿Qué ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido su experiencia con,
1: eh, a ver. con la timidez? Yo te puedo bueno. contar algo, pero primero, Sofi, no sé si es que tú puedas contarnos alguna experiencia tuya, porque estás muy callada. Porque yo soy la timidez del grupo. <risa> sí, Hablando exacto. De Hablando de ti. Porque
0: es mi momento de brillar. <risa> ti. <Acúdete. risa> A ver, timidez. Eh, no sé. Pienso que, no sé en qué punto de nuestras vidas como que tenemos cierta predisposición para, para yo que sé, tener facilidad de hablar con tal o cual persona, ¿no? En mi caso, yo puedo conocer a personas y, y llevarme bien en ese momento, pero no tanto como para entablar una conversación. Uh -huh. Es más solo eh, como que algo de momentos, ¿verdad? <ríe> sí, exacto, algo momentáneo. Uh -huh. Y y la verdad es algo como que muy natural, o sea, creo que uno no nace <risa> diciendo, ay, voy a ser tímido, voy a ser extrovertido, dependiendo, ¿no? Sí, y, claro. sí, es, sí se podría decir que uno nace, o sea, no, no sé, ese también es otro tema, ¿no? Si cuando nacemos ya tenemos la predisposición de, ser, de tener tal o cual personalidad o la sociedad nos sea, hace sí, que desarrollemos. <risa>
2: Creo que es parte y parte. O sea, uno nace con la predisposición a ser de cierta manera y aparte la sociedad te va formando. Porque, ponte, yo conozco a la Sofía y a Calisma en persona y puedo decir que, o sea, personas tímidas no son. O sea, no es como que tú les ves dicho tu semana no habla. Pobrecito, no dice nada, no dice ni pío. Pobre Sofi, es solita No. Así
0: como parezco ahorita, así no soy.
2: No, no, es, o sea, pero sí creo que es, o sea, parte de, de, de cómo no, la sociedad nos empuja un poco a cómo ser, porque algo que sí está, es típico del cuencano, es el ay no, que sí, no, foca, no, sí. foca. Sí, es verdad. Ay no, que foca, y no tiene nada que ver mucho con que seas, o sea, digamos, que tengas el carácter uh -huh. tímido.
1: ¿Sabes Personas algo? Carácter, eh, yo creo que... Como tú dices, eh, a veces la sociedad, como hay veces en las que te impulsa a sacar partes de ti, o sea que ni tú mismo sabes, hay otras ocasiones que la sociedad te limita. Por ejemplo, eh, yo contando mi experiencia, eh, bueno, yo creo que a mí en todo caso ha existido parte y parte de la sociedad en que me limita y me impulsa, ¿sabes por qué? Porque yo cuando... Desde que era pequeño, a mí me gustaba lo, la oratoria. Y me acuerdo que tengo <ríe> un recuerdo que es algo un poco chistoso ahora que lo cuento, pero en ese momento fue fatal. Eh, me acuerdo que estaba en segundo de, de, de básica, con unos yeah. seis años aproximadamente. Eh, había como unos tipos concursos de literatura en los cuales, bueno, está englobado la literatura y eso, eh, y hacían en el Teatro eh, Sucre, que queda aquí en la ciudad de Cuenca, en, en pleno centro histórico, y justo me acuerdo que <ríe> me tocaba Ay, como pobrecito. me tocaba como, como que recitar, eh, creo que era el Cóndor Pasa, como un yeah. poema del Cóndor Pasa, si no estoy mal, pero era algo de aquí, del Ecuador. Y me acuerdo que yo me había preparado tanto, mi mami me había ayudado, así, eh, en todo momento era el peinado. movimiento de las manos, el peinadito, ya sabes, cuando eres guau wow, a tus papás, por poco y te claro. lamen el, el, el peinado. Entonces, me acuerdo que yo iba bien hasta que empecé a sentir esa presión de que. Mucha gente me estaba viendo porque no era 10 personas, 20 personas, ah, era como unas yeah. 100 personas, eran muchas personas. Y yo enfrente de todos, chiquito, entonces yo me acuerdo que me olvidé. Me olvidé, no. me olvidé por completo, no acabé, creo que llegué a la mitad. Me olvidé y empecé a, no. o sea, a tartamudear. O sea, tanto fue los nervios me ganaron porque yo sí era muy tímido, o sea, me gustaba esto hacer en mi escuela, pero no delante de mucha gente, no estaba preparado para eso. Y me acuerdo que, o sea, me olvidé, me olvidé completamente, ya no supe qué hacer y luego me bajaron, me dijeron, mira, cálmate, tómate agüita, y yo me puse a llorar porque yo sé como que en temas así, en temas eh, relacionados, qué sé yo, con mi U o en ese tiempo con la escuela, que soy muy, trato de ser perfeccionista. Entonces, eso me golpeó tanto que después de ese momento, me acuerdo que yo empecé a llorar, eh, bastante. Pobre ajá, sí. Empecé a llorar. Eh, y que me, todos
0: tenemos una experiencia sí, así.
1: Y, y me acuerdo que mi mami me cogió, me abrazó y me dijo, no, cálmate, que tú puedes. O sea, tú sabes que los ánimos de una mamá te impulsan así de una manera uf, tan grande, que después de eso me tranquilicé, volví, y me dijeron, mira, continúa desde donde te quedaste. Y yo me acuerdo que dije, no, yo quiero hacer todo de nuevo. Me cogí, hice todo de nuevo. Bueno, aplauso, aplauso. Eh, luego acabé. Y después de eso, bueno, no sé si es que fue como que, uy, pobre niño, lloró y todo. Pero bueno, resulta que yo gané. Ah. En, en, en mi categoría, que bueno era por era feliz. Ajá.
2: ¡Ah, qué lindo! ¿Y tú, Sofía, has tenido una experiencia así, ponerte a llorar así, delante de muchas personas? Yo no me acuerdo,
0: pero no sé. No, no. bueno, eh, a ver, ese es la, el otro lado, ¿no? Eh, digamos, yo en la escuela, Cris me conoce de toda la vida, eh, Primero que era primero de básica, también tuve una experiencia de, de oratoria, pero o sea, todo salió bien, por suerte. Eh, <risa> Y, des <ríe> y después en presentaciones eh, de, de violino, de piano, ¿sí? en el colegio también durante mucho tiempo. Después en el colegio, la Cristina y yo comenzamos a ser ah, parte claro. de la banda del colegio.
2: Bueno, esto creo que es algo que tengo que contar.
0: Era, yo realmente
2: no, no canto mucho, ¿no? No canto. Pero la Sofía me decía, Chris, vamos a vamos a, al coro. A la así? audición, me acuerdo. A la audición, Dios, que yo, vamos, vamos, y ya vamos. Y sí, como realmente no había mucha gente <ríe> que se fue a audicionar, me aceptaron a mí. La Sofi tiene bonita voz, pero Ay, yo no, no soy una persona que entone. Bueno practicábamos, no sé qué. Bueno, para mí era lo máximo porque yo faltaba clases. yo oh, No sé qué, nos subíamos al escenario frente a todos. Yo realmente creo que yo soy una persona extrovertida, introvertida. Con ciertas personas soy súper extrovertida y con ciertas personas soy súper tímida. Uh -huh. No sé de qué dependerá, pero es mi personalidad. Entonces yo me subí a ese escenario cogí el micrófono y en vez de cantar o sea me pasaba haciendo la poca me empezaba a saludar a, a las personas que no sé qué a reírme a no cantar bueno hacía todo menos cantar para mí creo que fue o sea, esa experiencia para mí más más que nada fue chistosa o sea para mí era el goce porque estábamos como que siempre en la parte de nos llevaban a la parte del escenario donde a veces iban chicos a a Presentarse tocando el piano y cosas así, ya chicos, un talento de verdad. Y, y nosotros ahí viéndoles y todo, no para mí era lo máximo, era el gozo, pero no, sí, no sí, era sí, sí. para mí, no era, no, no, yo no me tomaba en serio, no sé, Sophie, la Sophie, sí,
1: o sea, digamos que a ti te gustaba pero no era así como que algo muy en serio, sino tú tratabas de divertirte en, en lo que nah, hacías. No, sí. yo nunca
2: no le tomé
0: Pero bueno, la cosa también está ahí eh, eh, por el lado de que, al menos cuando eh, Ismael estaba comentando su experiencia, <risa> eh, me puse a pensar que realmente creo que muchas personas tienen el miedo o se sienten incómodos con ser el centro de atención y por ejemplo cuando tú pasas a exponer algo ya que sea en la U pasas a hablar en una conversación normal estás así normal hablando pues la gente te queda bien, la gente te está escuchando entonces eh, al menos en, en mi por mi lado muchas veces es incómodo que no me gusta que me vean como el centro de atención entonces supongo que eso hace que sea un poco tímida cuando estoy eh, conversando así en general supongo.
1: Claro, o sea, eso te entiendo, por ejemplo, eh, bueno, yo creo que, como les decía, al pasar de, del tiempo y de los años, eh, yo como que sigo perdiendo ese, ese miedo eh, al, a lo que digan de mí, ¿sabes? Por ejemplo, qué sé yo, en la universidad o en, en cualquier lugar, eh, yo me expreso de la manera en la que yo crea correcta, eh, por ejemplo, si me toca hacer el, el centro de atención, pues está, bueno, por algo eres el centro de atención, ¿no? Entonces, yo sí creo que, bueno, todos tienen sus, sus experiencias. Bueno, eh, no sé qué experiencia tenga David. David, te comentamos un, un, un poquito que recién vienes entrando. Eh, preséntate a que te conozca.
2: Nombre, apellido. Hola, estoy? hola, hola, ¿cómo, ¿Cómo están? Es color Buenas favorito, color favorito. Entró el ¿Qué? alma de la fiesta.
3: Gracias por invitarme a este querido podcast, y pues de lo que más o menos estaban hablando, creo que estaban hablando de sus experiencias, cuando eran chiquitos, no sé si es que me pueden...
2: Ah, vamos, hablando uh -huh. de la timidez, uh -huh. de la Ay, timidez, pucha, Yo
3: era el rey de los tímidos, y si es que si es que timidez tuviera un nombre, se llamaría David Zumba, cuando <ríe> yo era pequeño, ¿verdad? Era pequeño y era así, bien, bien introvertido, así, no sé, no, no me gustaba como que mezclarme con la gente, todo eso pero de alguna u otra manera yo quería salir de eso, o sea, quería ser alguien, alguien nuevo, así, renovado, porque me estaban hablando de la banda de guerra, yo en la escuela también me, me metía a la banda de guerra, me metía al fútbol, así, trataba de, de, de estar lo más que pueda con la gente, pero no es porque, o sea, no es porque me daba gusto, sino porque yo quería romper eso de, de, de estar así como que tímido, de no poder conversar con nadie. Y, o sea, siempre he tratado de romper eso, igual en el colegio, siempre trataba de hacer algo para, para que se rompa eso. Y, pues, al final sí me funcionó porque ya no soy así tan Ay, entonces... tan denso como era antes. Así es que antes era así full, full, pucha, y ahora hasta o emo. Sea,
1: <risa> no te emocionas en ese. No, y a mí me consta que David es, si sí es full tímido al principio, porque <risa> yo al David le conocí, era súper tímido, súper tímido, hablaba poquito, hablaba lo necesario, como saben decir. Yo, en y... cambio,
2: hablo de más que ves. <risa> verbo real, le dicen.
1: <risa> <risa> y eso es, te contaremos en, en cuanto a la timidez, es que como como te voy diciendo, o sea, la sociedad influye demasiado, demasiado en muchas personas. Eh, por ejemplo, yo, eh, por eso es que pienso que eh, un niño debe formarse desde muy pequeño con todas las cosas. Hay personas que les dicen, por ejemplo, ay no, es que es un niño y, y qué sé yo, un niño que se porte mal o denigre a a cualquier persona. Tú escuchas que los padres no, les sí. dicen como que se tipo excusan, ajá, como, no, es que es, es que un niño. niño, ajá, es la mm. típica frase, pero es que eso te digo, esa frase se queda marcada de por vida, ¿Sí? si es que tú no haces algo desde para una edad sea. temprana para desarrollar a esa persona como un ser social y que pueda ser útil.
2: Que sea, eh, que se ajá. integre o sea, a la sociedad, hoy tienes toda la razón. O sea, sí. cuando o sea, y sabes que hasta muchos psicólogos dicen que, o sea, a los niños, o sea, desde tempranas edades hay que hablarles las cosas con. son. O sea, ya metiéndonos un poco más a, a cómo los, digamos, realmente está, este mundo ha sido tan, tan podrido, ¿no? O sea, uno siempre se topa escuchar a escuchar cosas que dicen, o sea, ¿cómo es que la gente puede hacer ese tipo de cosas? o ¿Cómo es que, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente que, yo no sé, en Estados Unidos siempre se escucha que hay jóvenes, adolescentes, muchachitos que llegan con armas y empiezan a, a matar a las personas y cosas así. Yo no sé, o sea, pero ¿qué sí. tienen? Por la, ¿Qué les pasa por la cabeza, no? Y, uh -huh. y también, y no solamente en México, también creo que hubo un, un, una masacre de ese tipo en, en, en México, en Monterrey, me parece, no sé en qué tiempo, pero también, o sí, sea, entonces, sí. pónganse, o sea, yo me pongo a pensar en eso, y yo digo realmente que, o sea, cómo se, se supone que debemos educar a, a los niños, o sea, para que no... O sea, no creen esa mente torcida o que sin, con falta de empatía, uh -huh. o, o no sé. O sea, generalmente, estos niños son personas, <risa> hablando de introvertidos, personas introvertidas, personas que no tienen muchos amigos, o que uh -huh. sobren, son, suelen sufrir maltratos, no solo en la casa, sino dentro del mismo colegio, por eso llegan con tanto odio.
1: Claro. Años, eh, y de hecho. Eh, mencionando lo que tú decías, que creo que en Estados Unidos tiene eh, la mayor cantidad de masacres, entre comillas, que, que se viene dando en los colegios, ¿no? Yo estaba escuchando en las noticias el otra vez que esto es tan común en los Estados Unidos y tú ves y algunas personas eh, te dicen, no, pero sí era un buen chico, o sea, no hablaba tanto con la gente. Pero era bueno, o sea, se le notaba bueno, que no hacía nada y, y eso. Entonces, tal vez en, en, en la mayoría de estas cosas que he escuchado, eh, que, el, digamos, eh, la persona que vayaste a esa Masacre siempre le avisa, qué sé yo, eh, al, al no, mejor vengas, amigo, no, ajá, al mejor amigo le dice como que tipo, oye, mañana no vayas porque voy a hacer esto. Fue. Y es como que chuta... Imagina, y el amigo, pero bro, es
3: ¿quién te va a cubrir la espalda?
2: <risa> no, pues llorando y sale el davecho. No,
1: sí, es que sí son, son temas, o sea, aunque ahora que sé sí, yo, nos reímos un poquito, pero son temas son realmente temas. que son serios y que creo que tienen que ser cambiados desde una temprana edad. ¿Tú crees que.? Que tenga mucho que ver eh, este tema con la generación de cristal, como llaman.
2: No, ¿sabes qué? Yo quiero traer este tema acá a Ecuador. O sea, nosotros hablamos, ponte de, del extranjero, porque ponte en Estados Unidos tiene mayor acceso a las armas. Uh -huh. eh, no sé cómo será en México, pero bueno. Y en otros países que también se han dado, claro que en menores casos, como en Estados Unidos, que es una bestialidad pero acá en Ecuador eh, los casos de bullying también han repercutido en la vida de muchas personas, o sea, hasta llegan a, a edades adultas con, con problemas de, de ansiedad, con problemas de, de depresión, de autoestima, entonces siempre se ha hablado de la generación de cristal, o sea, yo creo que voy a dar aquí mi, mi, o sea, ya mi opinión personal, como los chicos que se quejan de todo, uh -huh. pucha, se quejan de todo, ya no hay cómo hacer nada, escuchen mi tiempo a mí me jodían, yo les sacaba la puta, que no sé qué, o sea, es lo que siempre, siempre se escucha, pero no nos podemos a pensar que, o sea, yo digo, capaz ahora nosotros percibimos que la gente se queja mucho, porque se quejan mediante redes sociales, pero toda sí. la vida se han quejado, pero no han tenido una voz que, que haga eco. Entonces, yo digo, Ponte, en el caso del bullying, que sí, o sea, yo digo, todos hemos, o al menos yo sí, sí he sufrido de bullying en la escuela, pero no, no he dejado que me afecte, porque gracias a la vida, yo he sabido lidiar con esos comentarios, porque yo no, nunca he sido una persona que me considere débil en ningún aspecto. Entonces, pero hay personas que no, que no tienen esa suerte, que, a, que salen de las casas teniendo problemas y se van a la escuela como un refugio y resulta que no es un refugio, que ahí también te atacan. Entonces, entonces ¿a dónde te vas? ¿Qué haces?
1: Claro. Y, es, Chuta, es que sí es un que, tema José, complicado. Esto de la
2: generación de cristal, o sea, si como en todo todo momento habrá situaciones que uno exagere, uh -huh. pero como ya es algo que uno comenta o hace, un, digamos, yo puedo hacer un comentario con mi grupo de amigos sobre algún tema que me moleste, y entre ustedes pensarán, está ya está Cristina, una exagerada, pero bueno, y dejamos pasar y ya no ha pasado más. Pero si yo ese mismo comentario lo pongo en redes sociales, ya está abierto a que primero es permanente, Uh -huh. segundo, no solamente van a comentar mis amigos sino también pueden comentar desconocidos Claro. y lo peor del internet es cuando desconocidos te empiezan a comentar porque es como, como esta man no le conozco le puedo decir lo que se me venga en gana insultarle y tal y tal y entonces empiezan una pelea ya, o sea, por un comentario que generalmente uno hace sobre algún tema con los amigos Uno dice, bueno, sí, no, no sé ya, X y ya.
1: Eh, Sí, como te decía O sea, yo creo que eh, La generación de Cristal Como tú mismo dices eh, existe no sé, obviamente Ocasiones en que tal vez sí Existe una, una pequeña exageración Pero eh, hay muchas personas que, que no Como que No acatan opiniones ajenas puede que a algunas personas les parezca muy exagerado puede que a otras personas les parezca súper bien que, que la otra persona eh, haga énfasis de su situación actual por la que está pasando entonces bueno yo creo que no el problema no es tanto una sociedad de cristal por así decir sino más bien viene siendo la empatía de la persona creo yo qué opinas tú david de esto bueno,
3: yo pienso que la generación de cristal, como se llama ahora, pienso que ha existido siempre, solo que nosotros uh -huh. la vemos o estamos más inmersos en ella porque nosotros tenemos un sentido crítico y un uso de razón. Entonces, cuando se comenta algo, cuando se publica algo, llega a nosotros de una manera súper rápida por lo que es gracias al Internet, entonces nos enteramos. Uh -huh. Antes nosotros éramos pequeños, y como, no quiero redundar, pero nosotros somos pequeños, no tenemos un sentido crítico, no estamos al tanto de lo que pasa en nuestra sociedad como tal, porque somos pequeños. Entonces, yo digo que la sociedad de cristal siempre ha venido pasando. Y nosotros, jóvenes ahora, eh, estamos teniendo como estos momentos, estos choques con cosas anteriores que han pasado y que de alguna manera a nosotros se nos hicieron normales, que lleguen ahora y esta nueva generación. Porque se podría decir que nosotros no estamos, no es esta generación de nosotros, pero tampoco la anterior, como que estamos un poco en el limbo, lo podría decir, uh -huh. porque salen nuevas cuestiones que tú dices, pero ¿cómo vas a censurarme eso y cosas así? Y en cambio salen otras cuestiones antiguas que tú dices, ah, claro, eso sí, me parece muy bien que, que se cuestione y todo eso. Se podría claro. dar un ejemplo de que antes por ejemplo, era normal verle a un hombre que le pegue a una mujer, mm. normal prácticamente, pero tú ahora dices, no, eso está muy mal y todo eso, pero ahora en cambio ahora esta generación quiere censurar a una caricatura, y tú dices, es que ¿cómo quieres censurar una caricatura? Es una caricatura, ¿cachas? ¿Cacha? Entonces yo es pienso que, que se basa, o sea, en eso ya, que la generación de cristal siempre ha existido, pero estamos inmersos en esta por el por el sentido y, y lo crítico que le da. Ahora también, si nos vamos otras, a otras cuestiones, creo que el, la libertad de expresión se puede confundir con el libertinaje, porque yo había escuchado un ejemplo que, yo siempre me acuerdo de esto, que era que hay, bueno, ahorita siempre se pide este, la libertad de expresión, de que tú tienes que ser como a ti te da la gana y tal, la libertad pero hay otras personas que ya le tachen de libertinaje gracias a esa libertad, como, digamos ya, el ejemplo de, de la homosexualidad, de los trans, que cada vez buscan derechos y los tienen y siguen buscando, y eso está full bien, pero en el otro lado de la moneda existe gente, existen movimientos que buscan hacer a que la pedofilia se normalice, y tú me vas a decir, escuchando a mí, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿cómo, cómo vas...? A, a, a tratar de hacer ley de hacer legal eso ¿no? y, y, y vamos a lo anterior no porque eh, eh, la homosexualidad se satanizaba uh -huh. pero se dio esa libertad eh, se pudo aprobar to, armonía y tal, pero ahora con esta gente que viene con, con esos mismos pensamientos de que, de que los pedófilos somos personas que no nacimos que nosotros nacimos así y no es nuestra culpa que nosotros también tenemos derecho a amar o sea, cachas, y, y, ¿y qué ha traído eso? O sea, ¿qué ha traído eso que gente de, de estos movimientos eh, quieran salir a la luz? Pues de los anteriores, ¿no? Entonces yo pienso, ahí, ahí nos podremos dar como que un chance y ponernos a pensar, o sea, de verdad necesitamos tanta libertad, o, o esta libertad se está volviendo en un libertinaje, porque si no me crees de la pedofilia, ¿verdad? tienes que buscar, y hay gente que está buscando aprobar ese movimiento, que se haga normal, así, tienen una bandera y todo, así, lo mismo, lo mismo que la homosexualidad, solo que pedofilo. Pero, claro. respecto a esto,
2: y es un súper buen tema de conversación, súper buen tema porque, primero, creo que siempre hay que tomar en cuenta que la sociedad, o sea, no es um, algo tangible. No, o sea, no es algo que tú puedes tocar, es algo que está inmerso en nosotros como humanos, pero no es algo tangible, por lo tanto es algo que... Y así para tangible, o sea, todo dentro del mundo cambia. Y más algo tan subjetivo como una sociedad. Porque no es algo que, que como dice David, o sea, antes eh, temas como la homosexualidad, como el, digamos ahora, el maltrato a la mujer, eran, eran cuestiones este, que eran completamente normales. Y es más, o sea, ahora en países eh, musulmanes, musulmanes radicales, el hecho de castigar a una mujer eh, con la mano, o sea, no es, no, es, no, es, no es algo mal visto, es como aquí todavía en Latinoamérica, cuando les dan a los guaguas, eh, les pegan, es como, eh, pero claro, pues al guagua le pegaron porque majadero, pues, así mismo me daban a mí de guagua, no estoy, no pasa nada, ¿no? O sea, uno siempre es, no bueno, a mí también me han dado de guagua, entonces no pasa nada. Igualmente se ve de la, con la misma normalidad, eh, por ejemplo, en países musulmanes, y también la homosexualidad en países musulmanes todavía sigue siendo satanizada. Y esto del... De de la pedofilia, del movimiento pedófilo no me acuerdo cómo se llama pero obviamente no, sí son, eran, eran, son un grupo de, de personas que, quieren, que querían incluirse dentro del de grupo LGTBIQ plus uh -huh. pero el grupo LGTBIQ plus eh, les negó dijo que no, o sea ya el, el hablar del abuso sexual hacia un niño, o sea no es una orientación sexual es algo que se puede contener, o sea, porque, eh, bueno, hay, hay muchos temas, habrán personas con las que en algún punto podremos conversar que nos expliquen mejor el tema, yo no soy una experta, pero sí. Entonces, a lo que voy, la sociedad todo el tiempo está cambia cambiando, todo el tiempo se está modificando, y es como dice David, antes todo el mundo tenía opiniones acerca de lo que los demás hacían, pero no se plasmaban, entonces simplemente no, no trascendían. Ahora tenemos la ventaja y desventaja del Internet. O sea, nosotros podemos plasmar nuestra opinión sobre cualquier tema libremente en Internet y habrán repercusiones positivas y negativas referentes de comentarios. Entonces, uh -huh. por eso uno se, queda, se le queda más grabado lo que dijo Culanito lo que dijo Sutanito, a lo que normalmente uno dice día a día y simplemente se, las palabras o sea, se las lleva el viento. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo ahora, grabando este podcast, y si, si subimos de internet, pues se van a quedar plasmadas las palabras de todos. Uh -huh. Y ya por eso, en la información, en la comunicación, uno ya tiene muchísimo más cuidado, porque ya no es algo que, que simplemente, o sea, esta conversación que estamos teniendo como amigos, si en un plano físico normal, simplemente pasaría y ya, pero habrá personas que comenten en mi contra, en contra de Ismael, en contra de David, en contra de Sofía, y tendremos que hacernos a la idea de eso, ¿no? Claro. Entonces, mmm, como, bueno, ya para finalizar, como digo, yo sufro de verbo re, hablo mucho.
1: <risa> Oye, para que... finalizar,
2: punto, eso. <risa>
1: Eso del del tema de que, bueno, ahorita de que está llenándose de de controversia, por así decir, en el mundo, viene siendo lo que es eh, la violencia contra las mujeres, ¿no? Y, Chuta, bueno, yo creo que ahora eh, este es un tema que es tan importante, tan importante a la sociedad que debe ser analizado eh, por personas desde, edades tempra desde tempranas edades, ¿no? Porque yo creo que la gravedad de, de estas violencias contra las mujeres eh, nos indica únicamente, una vez más, eh, no solo que como que algo está fallando, ¿no? Sino que como que este este tipo de, de cosas no ocupa un, un lugar prioritario en las, en las agendas políticas. Porque... A mí en lo, en lo personal, diciéndote, diciéndoles mi opinión un poco más personal, bueno, eh, a mí me cabrea muchísimo. Me cabrea muchísimo eh, este tema o escuchar en las noticias que, que han asesinado a una mujer más, que han violado a una chica más, que se han perdido, eh, qué sé yo, una niña eh, de tal edad. O sea, a mí me da bastantes iras por el, por el simple hecho de que yo tengo a mi madre, a mis tías, a mis primas. Eh, entonces, es algo que, que creo que debe ser analizado y debe ser pulido desde, edades tempran, desde tempranas edades. Porque yo creo que el mundo no debe seguir pasando por estas cosas, y menos las mujeres, que tengan que estar saliendo a las calles eh, exigiendo, por decir así, por derechos. O sea, yo sé que todos nacemos con los mismos derechos y todo eso, pero no se aplican de tal manera eh, como se aplican a un hombre, se los aplican a una mujer. Existe como un, como un, ¿cómo te diría? Como una cierta parte que limita a las mujeres a expresarse como ellas quieren expresarse entonces hasta si es un tema realmente complicado ahora todo no, esto de la y, violencia
2: y es complicado y también es complicado hablar del tema yo pienso que nosotros, o sea, debemos pensar siempre en, en escuchar, ¿no? o uh -huh. sea en escuchar qué tiene que para decir la otra persona y tal vez ahí practicar nuestra, nuestro pensamiento crítico y decir, bueno, esta man está diciendo esto, ¿por qué dice esto?, ¿por qué pensará de esa manera?, ¿qué habrá pasado? No solo en hombres, o sea, no solamente decir, o sea, que un hombre diga, no? ¿por qué la man está diciendo eso?, sino también las mujeres decir, o sea, ¿y ¿por qué este man defiende tanto esta otra postura?, o sea, ¿por qué? O sea, como lo que hemos dado vuelta a todo el tema social, porque es súper amplio, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, o sea, siempre la minoría eh, va a tener, o sea, puede tener derechos, ¿no?, en papel, pero, pero para que cambie realmente, o sea, tiene que cambiar la mentalidad de, del individuo, para que cambie la mentalidad, la mentalidad de la sociedad, o de la masa, ¿no?, entonces, sí, o sea, desde pequeños a niños y a niñas se les tiene que enseñar que, que ambos son capaces de hacer las mismas cosas, Am ninguno es más ni menos que el otro. Yo, por ejemplo, puedo decir que en mi casa, eh, mi papá, mi hermano, mi mamá, a mi hermano y a mí nunca nos trataron diferentes, o sea, nunca fue como, ah, no, no, cuidadito con la Cristina porque es mujercita, o sea, nunca fue así. Me acuerdo sí. con mi ñaño, yo con mi ñaño, cuando éramos pelados nos pegábamos durísimo, pero teníamos esa complicidad de hermanos de que, o sea, nunca nos íbamos a, a quejar así, mami me pegó el Mateo, mami me pegó la Cristina, sino que llorábamos entre los dos decíamos, ya, <risa> porque era más dura la hablada de mi mami por la pelea, que, que nada, o sea, pero nunca fue como que venía mi mami y decía, ve Mateo, no ves que tu hermana es mujer, jamás, y cualquiera, puede decir, pero es lo natural, ¿no? A él le están enseñando a respetar a las mujeres, no, o sea, yo les cuento esto, ¿no? Como una anécdota, y eso que mi hermano, yo realmente por mi, mi hermano podría meter las manos al fuego, mi hermano es una persona que muy muy respetuoso muy caballeroso en ese tiempo pues, éramos peladitos y ahora ya no pues, me da un tinguetazo me manda <ríe> me manda al piso pero cuando éramos pelados o sea nos tratábamos siempre nos tratábamos como iguales o sea nunca fue como que a ver vos mateo que eres hombre ayuda a jalar las fundas o sea siempre era mateo ten cristina ten vamos todos todos a colen a hacer las compras o cosas así
1: Claro. Sí, como dice Lisma
2: desde la crianza uno uh -huh. se va, va entendiendo y se va o sea, dando cuenta que, que o sea, todos somos tenemos las mismas capacidades todos podemos hacer lo mismo
1: yo creo que aquí el, el tema ya por decirte bueno las palabras que pueden eh, eh, hay como resumir todo esto sería en que bueno se les debe tratar eh, por igual, eh, creo que a todas las personas, ¿no? Pero siempre con el debido respeto. Por ejemplo, yo te menciono por aquí una pequeña anécdota que, que, o sea, a mí en lo personal me molestó bastante. Yo sigo pedagogía en la universidad y bueno, me toca dar prácticas a los niños. Y me pasó que una vez eh, estábamos hablando como tipo de, de talentos, por ejemplo, qué sé yo, eh, personas con talentos. Algunos niños te dicen, ah, eh, mago, el otro te dice cantante, el otro te dice escritor. Bueno, en todo eso, supuestamente yo les dije, a ver, dígame el talento que puede tener una persona, un, un hombre, así. Y me decían eso. Yo les digo, a ver, díganme ahora el talento que puede tener una mujer. Y resulta que siempre viene, que, que salen estos niños, viene un niño y me dice eh, yo profe, me dice así, digo, a ver, dime, eh, cocinar, digo, dime el talento de una mujer, cocinar, y ya me quedo así como que de, de a ver, ¿de dónde sacas eso? Me dice, no, pero es que las mujeres tienen que saber cocinar. Y digo, entonces, por el hecho de que tú seas hombre, tú no vas a saber cocinar nunca me dice no porque voy a tener mi esposa que me cocine y ahí fue como que yo dije no esto se tiene que hablar en este momento y ese momento fue como que a ver miren les voy a explicar algo <ríe> en la pizarra recuerdo les voy a explicar algo eh, aquí están hombres aquí están mujeres y hagamos una línea que les divide supuestamente a niños y mujeres a ver yo cuando hago la línea, ¿qué ven? Como una pared que les divide, ¿verdad? Ahora, yo cojo, borro la línea con el borrador de la pizarra... ...y ahora, ¿qué ven? Me dicen nada, que todos están ahí mezclados, que todos están igual. A ver, digo entonces, así es la vida. Nunca en, en la vida debe existir una pared, una muralla... ...que impida eh, ciertos aspectos o que dividan ciertos aspectos... ...que sean para mujeres... O para hombres, ¿no? Y yo le digo a este niño, me acuerdo que le digo, mira, te, te voy a decir algo y espero que te acuerdes toda tu vida de esto que te voy a decir. Es que por el hecho de que eh, una chica, por el hecho de ser mujer, no tiene que saber cocinar, o, o un chico por el hecho de que sea chico, eh, no debe cocinar porque es chico, o sea, no es así. Las cosas no son así. ¿Qué tal si tú en un futuro nunca te casas? ¿Por qué? Porque te gusta estar solo. Tú vas a aprender a cocinar y sin ser mujer. Tú vas a aprender a lavar la ropa y sin ser mujer. Tú vas a aprender a planchar sin ser mujer. Vas a aprender a coser sin ser mujer. Digo, ¿y eso cambia en algo? Y el niño se queda pensando y me dice como tipo, eh, no. Digo, entonces, digo, por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Y soy mujer Me dice, profe, ¿cómo va a ser mujer si tiene barba Digo, entonces <risa> <risa> Entonces, ¿no soy... Ajá. entonces y, y yo me quedo así como que O sea, el niño es pilas, es pilas Pero todavía como que no logra eh, Recoger ciertos aspectos sociales Que son importantes Por el simple hecho de De este caso te digo, ser niño entre comillas Pero te estoy hablando de un octavo de básica Entonces yo le digo eso, mira o sea, no, por ejemplo, ayer era que se armaban los grupitos y decían, a ver, eh, eh, chicos, vamos a, a la cancha a jugar fútbol, y se iban solo los, no, solo los hombres, y había chicas que querían jugar fútbol, decían, no, tú no puedes jugar porque eres mujer, eres débil, no sí. puedes. Y, y yo ayer era como que creo que todo ese tiempo enfatice y dije, mira, no, Aquí si es que, qué sé yo, un ejemplo, Juanita quiere jugar con Juanito, pues puede jugar con Juanito fútbol. Yo no le veo aquí eh, por qué limitarse a nada. Y yo creo que a la final entendieron, porque era tipo que tú, tú después ya les veías a las chicas cogidas el balón de fútbol y ellas seleccionando con qué hombres quieren jugar. Entonces, como fue,
0: de China.
1: Fue así como que chuta. Vean, aprendan, si es que ustedes pueden coger el balón para ir a jugar al recreo, pues las chicas también pueden coger el balón para ellas ir a jugar al recreo, aquí todos son iguales, si es que, mira, si es que tú puedes meter un gol, pues ella también puede meter un gol, sé que tal vez tú eres uy el mejor jugando fútbol en tu grado y la chica no sea tanto, pero para eso estamos las personas, para ayudarnos entre todos, y bueno, esa es como una pequeña anécdota que te digo, y que te pongo como ejemplo de que las sociedades en niños Tienen que cambiar, porque si no cambian desde niños ah. Puede que existan millones de marchas Puede que existan muchas cosas eh, Pidiendo eh, que, que todo mejore Pues esto no va a mejorar Primero tenemos que nosotros mejorar como sociedad Antes de pedir eh, que mejore a qué sé yo, a tal persona, eh, a un político, a nuestro ya. presidente, no, sino ya. todo todo va como sociedad. Mira, tú mejora como persona en la sociedad si es que quieres tener un presidente bueno. Una sociedad nunca va a tener un presidente bueno si es que no acata todas las responsabilidades y todas las cosas de, de buena manera desde su infancia. Yo eso es lo que pienso, sinceramente, no sé. Si es que tienen algún argumento Ustedes, David, Sofía ¿Qué opinan del tema?
2: Nuestros chicos tímidos <ríe>
1: Son muy tímidos
2: Se han quedado dormidos
1: Y ¿sí? <ríe> sí, bueno, ya es Ya primero de mayo pues, es...
2: Feliz primero de mayo Feliz Primer día de... feliz,
3: feliz día para mí Gracias.
2: Feliz día, feliz día.
3: Todavía soy un bebé
2: <ríe> Soy un bebé Espera, ¿qué es eso?
1: El niño. ¿Es tu cumpleaños, David? No, es tu cumpleaños.
3: No, no es mi cumpleaños ¿sabes?
2: es El
1: día El niño. Ah. Ah, ¿O el día del trabajo? ¿Qué mismo ¿El es? El día del trabajo.
2: No.
3: Día
1: del de trabajo. Sí, hermano. es el día te
2: del te trabajo. El trabajo. Sí, sí. sí. sí claro, pero es el <risa> día del <risa> Es el día del
1: Es que en algunos países, creo que ayer era el día del, del niño, el 31 de abril vi algunas hey, publicaciones Eddie. mexicanas que era el día del niño y...
2: Vas de mal en peor, ayer no era el 30 yo...
1: 30, 30, pero se confundía Edith, Edith Zapata. vergüenza, <risa>
3: ¿vergüenza? <risa> estando bonito
1: oye, no, es que sí, que, es que yo soy malísimo para las fechas soy no. súper malo para las fechas, sinceramente y... Bueno,
2: bueno porque algo, algo que acotar, muchachos. No papel sé. de tema. No sé. De ah. de
0: piu.
3: <risa> eh,
0: eh,
3: aló, aló, ¿se me escucha? Claro, sí. sí.
0: escuchan.
3: Ya, bueno, algo, no me acuerdo muy bien lo que había dicho eh, Ismael sobre la política. No me acuerdo, pero sí tenía razón y yo quería acotar que, o sea, es verdad que no, no, no es que cuando vaya a hacer una elección o algo así tengamos que ver así como que chuta este presidente no es que no vamos a salir adelante me acuerdo que un amigo me había contado que un abuelito o su mamá le había dicho algún familiar muy cercano había dicho dice bueno sea cual sea el presidente alcalde lo que sea si no trabajas no comes uh -huh. y yo pienso que es verdad no o sea Siempre en las, en las elecciones o en todo eso siempre tratamos de, de que ya ahora, pero es que este este presidente tiene que ser tal, este presidente tiene que ser asado y cosas así. Pero si es que nosotros no ponemos de nuestra parte, o sea, ¿cómo queremos formar una sociedad? Porque el presidente solo es, solo es el presidente, pero nosotros tenemos eh, como sociedad, como país, como un conjunto de personas, generar el cambio. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con lo que había mencionado Ismael. En cuestiones políticas, o sea, sea cual sea el caso, sea cual sea el elegido, siempre tenemos que estar pendientes de nosotros qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. Gracias.
1: <risa> que, Gracias, bueno, de sí. Es que ya te digo, o sea, David lo que me dice sí tiene bastante... Razón, y bueno, yo creo que ya en este tiempo eh, tienen que hacer full conciencia las personas de cualquier país, ¿no?
2: Claro, eh, ¿sabes eh. por qué? Porque el reflejo de una sociedad es el presidente que tenemos, o sea, sí, y, hablando de la sociedad y todo, porque ya ahora que ya pasaron las elecciones, ya tenemos a nuestro presidente ya electo, la cosa es que algo que yo veo que ahora más los jóvenes hemos sido como ese impulso de querer el cambio, o sea las personas siempre tienen miedo al cambio o sea, eso es algo natural, algo ya intrínseco al ser humano el ser humano tiene miedo al cambio pero el cambio es bueno y es necesario, siempre o sea, una persona no puede quedarse con un pensamiento estático por toda su vida un pensamiento político sin, sin, sin investigar más, leer más, o sea todo todo tu, tu mente va a cambiar y según lo, lo, lo que vayas viendo, no Trans, vaya transcurriendo tu vida entonces a lo que quiero llegar es que si nosotros tenemos miedo a votar por gente nueva a ver qué puede pasar si este man que tiene una postura que me dio, me da un poco de miedo porque sale de lo común porque chuta el man es muy joven a lo mejor esa mente joven, a lo mejor esa persona con nuevas ideas, con ideas un poco fuera de lo común, pueden pueden hacer que, que, o sea, que, que el país surja, ¿no? Uh -huh. Y eso era lo que pasaba en las elecciones, que habían candidatos nuevos como Herbas, como, como Freile, que, que comenzaron a tomar impulso gracias a, a los jóvenes que, que estábamos confiando en ideas nuevas pero lamentablemente también estaban las personas que tenían miedo y que votaban por los mismos de siempre, porque como dice el dicho, que creo que este dicho es más para las personas y adultas pasadas de 40 años en adelante, mejor malo conocido que bueno por conocer, creo que es lo peor que podemos hacer como sociedad, porque nos atascamos en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo, quedamos en un bucle de de no avanzar, no sé qué opinas Sofi vos de la que no ha hablado <ríe> comente
0: qué comentar o sea, yo agradezco tener en mi vida personas con su pensamiento amigos siempre eh, o sea, me gusta su pensamiento yo pienso que comparto muchas cosas con ustedes eh, en ciertas posturas, ahorita comentando, ya que antes no habléis más, me parece perfecto lo que haces como, como profe. Me parece que los profesores son demasiado importantes en la vida de todos y que no, no son muy reconocidos por eso, pero es así. Uh -huh. Hablando de, de los presidentes, eh, sí, creo que también es común escuchar de que. Um, eh, el pueblo tiene el presidente que merece. Es ¿no? como que depende de las decisiones de de, de, las, de, de de la época en general. Pienso que al menos esta, esta vez fue para romper, como dice Cris, o sea, para fomentar el cambio, o sea, siquiera o no siquiera los resultados de, de estas votaciones fueron esos, o sea, para marcar un cambio. Entonces... Por ese lado. ¿Qué más podría comentar respecto a lo que ya hemos hablado? Ahora, bueno, que, no ya <risa> que no hayan ya dicho ustedes. Que no hayan dicho ustedes. Son usted. las
2: tres de la mañana y ahora del bujazo.
1: Ah, y, <risa> y ya es ya es bastante tarde. No sé.
2: Hora bueno, de mimir.
1: Es que yo creo que a esta hora, bueno, hablando por mí es como El que. El chamo. Sí. es como que tengo mi casa está en un silencio total y puedo concentrarme al 100% aunque por ejemplo, yo hay veces en las que estaba hablando filosóficamente con mis amigos y en la mañana ya eh, en la mañana me levanto y mi mamá me, me dice, ¿de qué estabas hablando? ¿qué es esto? que no sé qué, no sé qué es como que voy a nadie sur una conversación con mamá también y es algo, algo Malo y bueno, malo porque se duerme un poquito tarde, pero bueno, porque empiezas con una charla medio filosófica el día, ¿no? Y eso, eh, bueno, antes que nada, antes ya de, de despedirnos de un episodio más, que bueno, eh, creo que en este episodio he, he conocido la postura un poquito más de Cris, de Sophie, de David, porque bueno, nosotros como estamos ahí en el tema de, de politiquearte por generar contenido y todo eso hemos pasado en, en el jajaja ja, ja, todo el tiempo y no nos hemos no hemos tenido como una conversación seria y profunda de ciertos temas y aspectos sociales que son de vital importancia. Ahora, aunque creo que tocamos... Por decir un 10% de un 100%, porque hay tantos temas así, pero tantos temas que realmente sí nos nos afectan como sociedad y que deben cambiarse. Y eso. Amén. Y... <risa> Amén, como diría David. Y bueno, eso eso te, te contaré, Cris. Bueno, tú empezamos con una pregunta de cómo surge politicarte y bueno ya para ahora sí, para ir finalizando y acabar esta historia de, de politiquearte después de un, un breve corte comercial de ciertos de ciertos Reviso. temas <ríe> eh, te cuento que bueno con las personas que ya que comenzamos ya desafortunadamente ya no están, pero eh, estoy muy feliz y, y, y muy emocionado de, de tener bueno este nuevo grupito de, de trabajo, como son eh, María Cristina, Sofía, David, eh, Johan, que bueno, Johan no está aquí presente porque a lo mejor está dormido allá, <risa> Johan es uno también de, de, de nuestros diseñadores junto a David, y también en Dieguito, Dieguito Lucero, que ahorita anda un poquito ocupado produciendo lo que viene siendo eh, un nuevo proyecto titulado Gato Cicletas que pueden darse una vueltita también y chequear todo eso de, de, de Dieguito, que anda medio ocupado y que por eso no, nos, no, no está presente aquí con nosotros. Y eso, bueno, a despedirme y espero tenerlos nuevamente en, en otro episodio. No sé, el otro episodio sea con Artista o tocaremos un poco más de temas, no se sabe, pero por el momento ha sido un... Un fin de abril bueno y un comienzo de mayo aún mejor. Y muchas gracias María Cristina, Sofía y David por tomarse un tiempo y estar aquí presentes. Despídanse de la mejor manera para todas las personas que nos están escuchando. Y eso, yo soy Ismael Juela de Politiquearte y espero que estén presentes en otro episodio más con nosotros. A ver, cada uno despídase a su manera. <risa>
2: se van parando y se van despidiendo <risa> pero igual <risa> igualmente muchachos a nuestros dos, tres oyentes que ojalá crezcan y ya se conviertan en mil oyentes que quede esto para la historia muchachos <risa> me la saco <risa> como
1: dice con permiso José Delgado me la saco a ver, Sofía.
0: Bueno, de mi parte, un gusto, chicos, hablar con ustedes y un gusto a todos los que nos estén escuchando. Esperamos que en algún momento también podamos hacer algo más interactivo y también escuchar qué opinan ustedes respecto a lo que estamos hablando, lo que hemos hablado, lo que publicamos y, y demás. Por mi parte, también buenas noches o buenos días, dependiendo. Y eso es todo de mi parte. Sofía me invita, ya sale.
2: Sofía uh, Mendieta
3: la habla.
1: <risa> A ver, David, tú eres la bella voz que nos deleita con el final, así que lúcete.
3: Ya saben, mis locos pilas, para seguir tripeando aquí en Politiquiarte, Aquí estamos full de buena vibra. Eh, ¿Qué más, qué más? Yo soy David y.
0: Top. Le dicen David Davisaurio.
2: David
0: <risa> <risa>
3: Y aquí vamos a estar en las buenas y en las malas. filas mis locos. Chao. Cuídense, cuídense.
1: Que les vaya bien a todos. Muchas gracias por escucharnos. Depende de la
3: vida, díganse a las drogas, adiós. <risa>
1: díganse sí al rock and roll. A las drogas no, muchachos, por favor. Y cuídense y bueno. Las
3: drogas son buenas, están satanizadas,
1: bye. <risa> esperamos tenerle segundo <risa> Cuídense. Nos trataremos en otros puntos. La episodio. próxima, muchachos. Chahito, <ríe> hey chahito. <hey> Ecuador Amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!
0: Gracias por escuchar este podcast. Sigue las redes sociales de Politiquearte.